0: Привет! На связи Влада Витязева и одиннадцатый выпуск второго сезона подкаста «Ямпь Харей теродактель Здесь я говорю о поэзии и всем, что с ней связано. Подписывайтесь на подкаст и сообщество ВКонтакте, Телеграм и Ютуб-каналы, оставляйте комментарии, а если знаете того, кому этот подкаст может быть полезен и интересен, рекомендуйте. Сегодня 10 ноября 2022 года. И что в этом такого, спросите вы? А вот что. Если обратиться к цифрам, окажется, что в сегодняшней дате используются только единицы, нули и двойки. Вот она, магия чисел в действии. О ней мы сегодня и поговорим. Когда говорим о числах, в голову приходят, конечно же, даты. Например, по первой строчке одного из самого важного для понимания раннего периода творчества Анны Ахматовой стихотворения «21-я ночь, понедельник». Еще вспоминаются оценки в школе. Например, картина «Опять двойка» Федора Решетникова. Но на этом ассоциации с числами не заканчиваются. Например, в классической музыке есть даже так называемое роковое число. Все дело в том, что существует легенда, согласно которой последней симфонии в жизни композитора становится девятая. И дело именно в этой цифре. Все началось с Бетховена. Премьера девятой симфонии, ставшей его духовным и моральным завещанием, состоялась 7 мая 1824 года а в марте 1827 года он умер от продолжительной болезни. В 1828 году, так и не оправившись от простуды, подхваченной на похоронах Бетховена, умер Франц Шуберт. Он также оставил после себя девять симфоний, правда, две из них незавершенные. Уже тогда по Вене поползли первые слухи о мистике цифры 9. Постепенно девятая симфония завоевала чуть ли не такую же мрачную репутацию, как «Реквием Моцарта», только без фигуры рокового незнакомства в черном плаще. Девять симфоний оставил и Антонин Дворжик. Правда, он пережил свою девятую из Нового Света на целое десятилетие. Возможно, потому что порядковый номер симфонии получила лишь после смерти композитора. Но что это я все о грустном? Пусть девятка для композиторов и не самое надежное число. Зато, например, песни Вишневая девятка, группа комбинация... Удалось стать хитом своего времени. Девятка, девятка, вот как раз о магии чисел в текстах песен мы узнаем подробнее у музыкального продюсера, звукорежиссера, музыканта и автора песен, основателя школы сонграйтинга. Антона Мелихова. Антон, добрый день.
1: Влада, здравствуйте.
0: В поэзии часто используются красивые или особенные числа. А как обстоят дела с музыкой? Насколько часто в текстах песен встречаются какие-то числа? И насколько такие песни, на ваш взгляд, успешны?
1: Числа в песнях вообще являются одним из триггеров, которые способствуют запоминаемости текста. И, наверное, самый яркий пример песенного текста, который даже стал мемом, — это... Шуфутинский 3 сентября и дата связана с событиями, которые близки герою песни Но слушателям песня запоминается именно самим фактом присутствия в ней числа И далее сама дата 3 сентября стала уже выделяться для отдельной категории интернет-пользователей За счет именно этой песни Я также в песнях мы встречаем числа, которые используются для обозначения количества: пять причин, Игорь Николаев, тридцать три коровы, три белых коня, три танкиста, служили два товарища, две минуты, группа премьер-министр, 2% процента, Кирилл Мойтон, две звезды таких песен массы и у Добрынина есть и еще у некоторых исполнителей. Один раз в год сады цветут, Анна Герман. Потом числа используются для обозначения возраста, те же 18 мне уже группы «Руки вверх» и так далее. Сложно сказать, что вот именно использование чисел в какой-то песне так или иначе влияет на ее успешность, потому что успех песни, он зависит от многих факторов, от исполнителя, от гармонии, от мелодии, от аранжировки, от микса, от времени появления этой песни и во многом, самое главное, от бюджета, который затрачен на ее продвижение. Но, тем не менее, наличие чисел в песне, особенно если эти числа стоят в ключевых местах, в припевах или в хуках, те места, которые повторяются несколько раз за песню, это наличие точно способствует запоминаемости текста и именно того контекста, с которым это число связано в, в этой песне.
0: Раз наличие чисел в песнях способствует их запоминаемости, часто ли сами используете этот прием в творчестве?
1: Честно, сам не ставлю своей целью использовать числа в песнях не из какого-то принципа, а просто потому, что я не сторонник использовать какой-то триггер ради того, чтобы просто его использовать. А особо каких-то дорогих памятных дат, которым мне хотелось бы посвятить песню, я не припомню. Ну и в целом, пока не было в моих песнях контекста, куда хотелось бы вписать какое-то число или цифру, чтобы она была на своем месте. Думаю, просто все еще впереди. Как говорится, мы терпеливые, подождем.
0: А насколько популярен заказ на песни с определенными числами? Например, на день рождения или юбилей с указанием возраста виновника торжества?
1: Насчет этого ни разу не попадались. И думаю, этому есть несколько причин. Во-первых, возраст, особенно женский возраст, это не та цифра, которую принято подчеркивать и громко озвучивать. Об этом можно сказать в устном поздравлении, написать об этом стихотворение, но создание песни — это более длительный и трудоемкий процесс. Поэтому я лично не встречал еще заказы, где люди подчеркивают то, на что в большинстве случаев адресат реагирует достаточно болезненно. Во-вторых, такие песни — это в буквальном смысле однодневки. Вряд ли кто-то будет переслушивать в 40 лет песню-поздравлялку, которую ему написали в 20 или 30 лет. И все же песни, даже если они посвящены дню рождения, если их и заказывают, то стараются делать более глобальные, не привязанные к конкретному возрасту, чтобы и сама песня была значительнее, и срок ее жизни был дольше. Ну и в-третьих, песни на дни рождения люди зачастую пишут сами, потому что это творческий процесс, в котором и самому приятно поучаствовать, и там не требуется каких-то великих умений, и для этого обращаться к профессиональному санграйтеру нет необходимости.
0: Тогда, на ваш взгляд, с чем связана столь широкая популярность песен, в которых используются числа?
1: Популярность песен с числами в первую очередь связана с тем, что любое число — это манипулятивный крючок, как цвет или имя или название, которое способствует запоминаемости песни. Ну, я об этом уже сказал. Этим приемом осознанно и неосознанно пользуется санграйтер, и это облегчает ему жизнь, бесспорно. Другое дело, что сегодня очень много песен, написанных вокруг каких-либо крючков. Грубо говоря, «Три белых розы подарил я розе». Вот Напишите такую песню, и строчка сразу запомнится слушателю, потому что здесь есть и число, и цвет, и имя собственное, и название цветка, то есть да, сразу четыре триггера. А если спеть «Две белых розы подарил я розе», то крючки останутся теми же, но у нас появится новый смысл. Не суть. Использование чисел, как и имен, цветов, запахов, вкусовых ощущений, описания сексуальных признаков — это все манипулятивные крючки, которые используются в песнях, чтобы повысить запоминаемость текста. Вот именно поэтому они так и популярны.
0: В развитии примера об изменении смысла в зависимости от количества подаренных роз вспомнилось стихотворение «Две розы» Николая Гумилева, в котором «Одна так нежно розовеет, как дева милым смущена, другая пурпурная рдеет, огнем любви обожжена». Как я уже говорила, в поэзии примеров с числами множество. А мне вот интересно, есть ли неудачные примеры песен, использование числа в которых не помогло сделать
1: хит? Наверняка есть могла бы стать песня хитом, это вот сложно сказать, потому что хит зависит от многих факторов. Могу только вспомнить «Сто шагов назад» группы «Виагра». Песня все-таки стала хитом, ну, потому что это меладзе. Но это не отменяет того момента, что фонетически вся фраза звучит очень двусмысленно. И вот это вот «Сто шагов назад» Породил в свое время большое количество шуток на эту тему. А, тем не менее, возможно, именно поэтому песня и стала хитом. Но ну, вряд ли. Я думаю, это все-таки имя Меладзе громче, чем вот вот, фонетический абсурд, который есть в песне.
0: По поводу фонетических абсурдов вспомнилась шведская пословица: Человек слышит то, что хочет слышать. А если говорить о написанных стихах, Какие замечаете различия в образах, используемых в книжной и песенной поэзии?
1: Образы песенной поэзии проще. В стихах есть только текст, и если он читается вслух, то здесь еще добавляется манера прочтения. А если он читается про себя, то здесь есть только текст, и тут делается ставка на фантазию читающего, и сколько скрытых смыслов он отыщет, как раскроет этот текст для себя, Тут вообще одному читателю известно. Поэтому можно нагружать стих сложными образами. В песне, если только это не рэп Оксимирона, то все проще. Кроме текста в песне есть еще множество инструментов, есть манера исполнения. Самое главное в структуре песни есть припев, который обычно санграйтер стремится сделать таким, чтобы его подпевали люди. А чтобы подпевали, надо чтобы запоминали. А чтобы запоминали, надо писать проще. Но, кстати, это не значит, что надо писать банально. Песня это не только про текст. Текст это лишь одна из составляющих песни. мелодия все же важнее, потому что песни надо петь. Поэтому, если текст оттягивает на себя внимание, то это подходит не всем стилям. Есть совершенно шикарные примеры бардовской песни, где первичное стихотворение, а музыка лишь поддерживает его. Но вообще, все барды это поэты, взявшие в руки гитары, поэтому да, там сначала все идет от текста. Романсы, например, там тоже текст первичен. Еще могу вспомнить песню, ее поет Майя кристаллинская музыка Михаила Тривердиева на стихии Семена Кирсанова. Она называется ⁇ У тебя такие глаза
0: ⁇ У тебя такие глаза, будто в каждом по два
1: зрачка, как у самых новых машин. По
0: ночам и шоссе, в шоссе Пролетают машины шумя.
1: На два глаз. Это абсолютно сумасшедшие образы плюс здесь еще классная фонетика вот это вот по ночам и шоссе в шоссе пролетают машины шумя вот этот повторяющийся передает э, звук который издают шины по асфальту Но сейчас такие песни — это скорее исключение, чем правило. Тем более в современных песнях акцент смещается на другие составляющие. Это бит, это мелодия, это манера исполнения. Все же песня, не стоит об этом забывать, — это настроение, это вайб, Это не только смысл. И если в ней есть образ в песне, то это какой-то один образ, и весь текст строится вокруг него. В стихах же образность и слог — это основа. И если в стихотворении эксплуатировать один образ все время, то это будет скучно. Поэтому песенные образы, они всегда проще, и там текст строится вокруг чего-то одного, а в стихах мы можем в каждом четверостише передавать новый образ, и это будет всегда интересно, потому что стихи, не самодостаточны.
0: Спасибо за интересные ответы и яркие примеры. И успехов вам в творчестве! Удачи! Что ж, в этом выпуске мы поговорили о магии чисел в творчестве. А в следующий четверг будет новый выпуск и новая тема. И чтобы скрасить ожидания, предлагаю вам послушать мой новый мини-альбом. Как и сегодняшний гость, я против использования любых триггеров, в том числе и чисел, только ради их использования. Вот и посмотрим, станут ли песни из этого EP-альбома хитами. Не пропустите! До встречи в эфире!